0: Der türkische Präsident Erdogan bekommt eine dritte Amtszeit. Den Wahlsieg sieht er als Bestätigung seiner Politik. HR Info, das Thema. Der erneute Erdogan. Wie geht es weiter in der Türkei? Ja, das ist die Frage. Und Erdogan wird daher wahrscheinlich künftig noch weniger auf den Westen schauen müssen. Das Wirtschaftsmagazin Economist hat die Präsidentenwahl in der Türkei als die wichtigste Wahl dieses Jahres ausgerufen. Trotz altbekannten Parolen und trotz aller Krisen im Land hat Erdogan wieder gesiegt und wird die nächsten fünf Jahre die Türkei regieren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Folgen das für die Wirtschaft des Landes hat, aber auch, welche internationalen Folgen sich daraus ergeben können. Darüber spreche ich mit Baki Irmak, Fondsmanager und Kapitalmarktexperte mit türkischen Wurzeln. Schönen guten Morgen, Herr Irmak. Guten Morgen. Erdogan hat die Wahlen also erneut gewonnen. Wie reagieren denn jetzt die Märkte? Also wie wird das Ergebnis wirtschaftlich gedeutet?
1: Naja, die Reaktionen der Märkte waren äh, am ersten Handelstag äh, ein bisschen widersprüchlich. Äh, während die Lira die Talfahrt äh, fortgesetzt hat, äh, hat der türkische Aktienindex gestern äh, 4% zulegen können da waren sich die Investoren nicht richtig einig. Ich glaube, auf der einen Seite haben sich sicherlich Investoren gefreut äh, darüber, dass es ähm, ja, ähm, eine stabile Regierung gibt, äh, dass äh, die Verhältnisse äh, äh, visibel sind für den, für den Anleger. Auf der anderen Seite sind die Bedenken natürlich hoch, dass äh, die Teilfahrt der türkischen Wirtschaft einfach weitergeht.
0: Lassen wir uns mal ein wenig ins Detail gehen. Erdogan wird in der Türkei als derjenige dargestellt, der den wirtschaftlichen Aufschwung gebracht hat. Seine Anhänger feiern die Autobahnen, die in seiner Zeit gebaut worden seien, der Gesundheitssektor sei modernisiert worden und das alles dank Erdogan heißt es da oft. Erdogan, der große Wirtschaftsreformer, großes Fragezeichen dahinter. Was ist denn dran an diesem Bild des großen Reformers, also der den Wohlstand ins Land gebracht hat?
1: Ich glaube, dieses Bild ist natürlich nicht ganz falsch. Also, Aber man muss, glaube ich, zwischen zwei Erdogans unterscheiden. Den, den Reformer Erdogan, das waren die, ich würde mal sagen, die ersten zehn Jahre seiner Regierung. Da hat er doch eine sehr, sehr pragmatische Wirtschaftspolitik und durchaus auch eine sehr pragmatische Politik äh, äh, geführt. Und äh, der Reformer Erdogan wurde dann aber leider abgelöst von dem äh, Autokraten Erdogan, der wiederum eine sehr, sehr unorthodoxe, und sehr eigenwillige Wirtschaftspolitik gerade in den letzten Jahren geführt hat. Und ich glaube, das, was den Markt eben große Sorgen bereitet, ist eigentlich, dass der Autokrat Erdogan jetzt wieder frei walten kann.
0: Erdogan und seine AKP sind jetzt seit 21 Jahren ununterbrochen an der Macht in der Türkei. Das Land hat eine sehr hohe Inflation von 70 bis 100 Prozent. Seine Instrumente Bisher, die haben nicht wirklich gewirkt. Wie will er denn mit den bisherigen Maßnahmen da wirtschaftlich wieder rauskommen?
1: Mit den bisherigen Maßnahmen klappt das sowieso nicht. Also die Türkei ist in einer absolut prekären Lage. Das Haushaltsdefizit war letztes Jahr auf Rekordniveau. Das liegt natürlich auch daran, dass die Lira sehr, sehr schwach ist. Das heißt, man kauft sich Inflation, in das, man importiert Inflation in das Land und ähm, es ist so, dass äh, die Devisenreserven mittlerweile aufgebraucht sind in der Türkei. Ähm, das ist alarmierend. Ähm, und ähm, ja, ausländische Investitionen sind seit Jahren negativ. Ähm, und man sieht das eben sehr, sehr deutlich an, äh, an der Inflation. Die Inflation hat natürlich jetzt ein bisschen Basiseffekte. Ne? Sie ist nicht jetzt mal auf, sie ist nicht mehr auf der Höhe von Oktober 2022, wo wir Inflationsraten von über 80 Prozent gesehen haben. Wir haben jetzt Basiseffekte. Aber wenn sich die Politik von Erdogan aktuell nicht ändert, dann sieht es sehr schlecht aus für die türkische Wirtschaft.
0: Herr Irmack, das klingt allerdings, als hätten Sie vielleicht irgendwas in der Hinterhand. Also wie könnte denn Erdogan da rauskommen?
1: <lacht> naja, er hat ja selber ein paar Andeutungen gemacht, dass er die Wirtschaftspolitik und die Finanzpolitik im Land doch ein bisschen ändern möchte. Und er hat ja gestern mit dem früheren Finanzminister Mehmet Şimşek sich getroffen. Und offensichtlich ist das Gespräch ja konstruktiv gelaufen, so waren die Stimmen anschließend. Und Mehmet Schimtschek war ja genau derjenige, der ähm, eigentlich eine sehr pragmatische Finanzpolitik geführt hat, die Unabhängigkeit der Notenbank betont hat. Und auch mehr oder weniger das, was eigentlich äh, Wirtschaftswissenschaftler äh, äh, schon seit Jahrzehnten oder schon immer die, die, die klassische akademische Richtung ist, nämlich, wenn die Inflationsraten hoch, hoch, hoch sind, dann kann man das bekämpfen am wirkungsvollsten mit hohen Zinsen. Und ähm, ja, also im Prinzip gibt es eventuell jetzt eine Überraschung von Herrn Erdogan, dass das gesamte Wirtschaftsteam und das äh, Team um äh, die Finanzpolitik jetzt deutlich konstruktiver und pragmatischer aufgestellt wird.
0: Mhm. Welche wirtschaftliche Rolle wird denn Ihrer Meinung nach die Türkei unter Erdogan in den nächsten Jahren spielen?
1: Die, die Türkei äh, ist so ein bisschen wahrscheinlich anders als Deutschland. Es ist in den letzten Jahren wirtschaftlich eigentlich eher zu einem Zwerg hat entwickelt, hat sich Richtung eines Zwerges entwickelt und politisch zu einem Riesen. Und, ähm, und die Frage ist, ähm, ob die Tür Türkei eigentlich ihren Ansprüchen äh, genügt. Und eigentlich bietet das Land ja sehr, sehr viel. Mittlerweile gibt es ja auch ein eigenes Gasvorkommen. Und äh, auch die Exporte waren ja eigentlich auf Rekordhöhe letztes Jahr. Also das Potenzial der Türkei ist natürlich wesentlich höher. Das Problem ist, man muss das Vertrauen der ausländischen Investitionen wieder zurückgewinnen, der Investoren wieder zurückgewinnen und zu einer pragmatischen und vernünftigen Finanz- und Wirtschaftspolitik übergehen. Aber die Zweifel natürlich gegenüber einem autokratischen Regime sind natürlich relativ hoch bei den ausländischen Investoren.